0: Også, drabet er præget af en omfattende mystik. Det er mystisk, hvem der slår hende ihjel. Det er mystisk, hvorfor drabet sker. Og det er også mystisk, hvordan gerningsstedet bliver udformet.
1: Et umiddelbart motivløst drab, et findested, der forekommer rituelt senesat og en efterforskning, der skulle vare næsten et halvt århundrede, det er bare noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på en tragisk sag, der blev præget af omfattende mystik, rygtedannelse og skarp kritik af politiets efterforskningsarbejde. Vært på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundær, og til at fortælle om sagen har han talt med historikere og ledere af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter, velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalte de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Regnen pisker ned, og vinden rusker kraftigt i træerne, da en ung kvinde bevæger sig afsted, alene ud af en bakket og snoet landevej. Hun værger sig mod regnen med en par ply, mens hun med hastige skridt går mod sit hjem. Hun har ikke langt igen, da hun pludselig bliver grebet bagfra. Hendes hals blottes, og åbnes af et kraftigt snit med en kniv. Gerningsmanden bærer hendes lig længere ned ad vejen. Hun løftes først over en bred vejkant og så en sumpet grøft. Til sidst bliver hun sirligt placeret oven på en større mængde blomstrende anemoner, så hun sidder med ryggen op ad et stort eletræ. Personen glatter hendes kjole ud ned over benene. Hendes hat placeres på hendes hoved igen, og så bliver overstykket på hendes kjole knappet op, så man ikke længere ser snitsåret på hendes hals. Og så forsvinder den ukendte gerningsmand.
3: Historiker og museumsleder på Politimuseet Frederik Strand tager os her med tilbage til foråret 1902, hvor en af det 20. århundredes største drabskoder tog sin begyndelse.
0: Fredag 6. maj 1902 kommer der en uh, ung pige gående. Hun hedder Marie Sørensen. Og hun kommer fra den højskole, hvor hun for tiden bor på. Og hun har lige gjort en stop undervejs. Hun har været inde ved en købmand. Og der har hun købt en flaske snaps til sin far, som bor i nærheden. Han bor i en lille by af hvor hun er på vej hen til. Det regner, men hun har en par ply med. Den bruger hun så til at beskytte sig imod regnen. Lige inden hun har været her, der har hun lige været inde ved købmanden. Derinde der har købmanden og købmandens datter faktisk sagt til hende, om hun ikke vil blive der, fordi det regner. Men hun har sagt, at hun øh, har jo tag med i form af den her paraply, så hun er gået afsted. Og da hun kommer gående ned af denne her grusvej, så er det så sådan, at hun kommer ligesom ned i en eller anden form for, for lavning, kan jeg vel sige. Og der, der er der så en person, der øh, går op bagved hende, trækker hendes hoved let bagover og fører en kniv hen over halsen på hende og skærer halsen over på hende. Og derefter så trækker øh, vedkommende den unge pige hen over en grøft og lægger hende på et form for, for sådan blomsterbed, dække af, af blomster. Vedkommende trækker også kraven op over hendes øh, hals og sætter derudover paraplyen øh, ved siden af hende og så også den flaske med snaps, som hun har købt. Altså, så På den ene side har vi altså paraplyen, og på den anden side der har vi flasken med, øh, med snaps. Og der ligger den piger, pige, altså Marie Sørensen, så på det her blomsterbed. Og, og derefter så forlader gerningspersonen jo så stedet. Efterfølgende, der er det sådan, at Marie, hun har været på vej hen til sin far og sin søster, der bor på en gård i nærheden af, af Hjortøj. Men øh, faren ved faktisk ikke, eller undrer sig ikke over, at hun, hun ikke kommer, fordi han har en formodning om, at hun måske er ved sin forlovede i Aarhus. Så faren han slår ikke alarm eller, eller undrer sig over, at hun ikke dukker op. Og på det tidspunkt, der er klokken imellem 12 og 13, cirka omkring. Så først hen på, på aftenen, der begynder faren faktisk at undre sig over, hvor Marie hun, hun egentlig er henne.
3: Klokken var omkring 10 om aftenen, da faren og den yngste hjemmeboende datter
0: forlod gården for at tage ud og lede efter Marie i mørket. Man kører hen ad den her vej her, fordi... Der har man jo en formodning om, at hun, øh, hun er gået fra højskolen. Og på det her blomsterbede, der ligesom ligger bag en form for buskads, der er det også, at de står kigger derinde, om hun måske kunne være havnet derinde. Og søsteren går derinde, og derinde, der ser hun så øh, Marie. Hun ligger derinde, Marie. Og hun, hun siger til faren, Marie ligger herinde, jeg tror hun er død, eller sådan en noget, noget anden stil, siger hun til, til faren. Og faren siger, ej, pjat, hun er ikke død, hun ligger nok bare derinde og sover. Og går så ind og kigger efter hende, ser til hende, og, og får hende så ud af buskaset og væk fra det her dække af blomster, og kan jo så faktisk konstatere, at hun er død. Og derefter så lægger far og søster hende op på den vogn, de har med, og kører hende, køre hende hjem til, til gården. en der sker der noget, der senere skal blive sådan noget omdiskuteret. De gør nemlig det, at de lægger hende op på første salen i huset. De lægger hende på et dække af strå, sådan altså et seng, hvor underlaget er strå. Og øhm, der, der vasker de ind, der gør de hende ren. Og tørrer altså blod, men også tekniske spor af hende. Og vi ved det her, fordi der er faktisk et øh, fotografi af Marie Sørensen, da hun ligger der og har fået halsen skåret over og det er taget på familiens gård. Og det her det er jo selvfølgelig fatalt, fordi i og med, at faren har, og, og søsteren har, har gjort det her, så fjerner man jo øh, vigtige beviser. Men her der skal man selvfølgelig være opmærksom på, at på det her tidspunkt her, der er der ikke indarbejdet samme forståelse, af gerningssted og tekniske beviser, den slags ting, begrebet tekniske beviser, findes vel nærmest ikke i offentligheden på det her tidspunkt her. Så, så faren har jo ikke nogen øh, formodning eller nogen viden om, hvad man faktisk skal gøre i sådan en situation her, og har nærmest ønsket, at øh, Marie skulle fremstå så pænt som muligt, frem for at hun skulle være et muligt efterforskningsobjekt øh, efterfølgende. Først om lørdagen, dagen efter
3: fundet af livet, tilkaldte faren den lokale politimyndighed på egen for at fortælle
0: om datterens død. Men det... Her, det her her er, at da beskeden bliver givet videre til myndighederne, til politiet i området, så er det sådan, at man er ikke helt klar over, hvad der egentlig er sket. Er der tale om drab, eller er der tale om selvmord? Det er noget, som man ikke har klarhed over endnu. Og øh, den lokale betjent bliver også sendt ud til området, hvor forbrydelsen har fundet sted, eller hvor man har fundet Marie, og kommer derud og øh, får kun meget sporadisk afspæret gerningsstedet. Og kan jo ikke konstatere, at der nærmest ikke er sådan noget på, 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 på gerningsstedet sådan i første omgang. Der er nogle blodpletter, og det sørger man for at lægge nogle sten ved. Ellers så er der øh, tale om, at der er nogle blodige kviste og sådan lidt, der, der ligger derude. Men gerningsstedet bliver ikke rigtig sikret. Det skal jo da også siges, at på det tidspunkt, hvor øh, politiet kommer derud, der har rygtet om Maris død allerede spredt sig. Og derfor så har folk i området allerede indfundet sig for, for at se, hvad der egentlig er derude. Og derfor så allerede på det her tidspunkt her, der begynder gerningsstedet at, at blive, sådan, det vi kan kalde forurenet, ødelagt af folk i området, også fordi det ikke bliver sikret ordentligt fra starten af. Et lig renset for spor,
3: manglende afspæring og et deraf følgende stærkt forurenet gerningssted. Det er bare nogle af de svære vilkår, der på et tidligt tidspunkt skulle volde politiet store problemer i opklaringsarbejdet. Der skulle imidlertid snart vise sig endnu flere vanskeligheder.
0: Det er så sådan, at den lokale betjent skal jo så tilkalde yderligere assistance. Og her viser der sig en lang række problemer, der skal forsinke efterforskningen ret betydeligt. Faktisk et par dage. Det er nemlig sådan, at herresfoden, som er en form for politimester i området på det her tidspunkt her, herresfoden er bortrejst, og den assisterende herresfode, som skal tilkaldes, han skal tilkaldes per telefon men på, på det her tidspunkt det er det ikke muligt at få fat i ham på det her tidspunkt her, og derfor så bliver der så sendt et ridende bud afsted. Og det ridende bud, det tager jo så ekstra tid, og da det ridende bud så endelig dukker op, er herresfoden af den opfattelse, at det godt kan vente til, til dagen efter. Så der går altså faktisk to dage, inden herresfoden dukker op, eller den assisterende herresfod dukker op på stedet og kan besigtige området. Og der dukker vedkommende så op, og i der i følgeskabet med med den lokale betjent og besigtiger området. Og de står der og ser på, 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 hvordan stedet ligesom ser ud, og tager vel også deres noter i forhold til, hvordan gerningsstedet er. Og samtidig med dem, så dukker Aarhus Stifttidene faktisk op. De er moderne avis, så de har kameraer med, og de ønsker egentlig at tage et fotografi af gerningsstedet og også videregive det til myndighederne. Og det vil altså sige den assisterende herresfodet men det synes herresfoden er udenødvendigt, og siger, at de skal hjem og føre til protokols, og har egentlig ikke tid og lejlighed til at beskæftige sig med det her fotografier. Og det er selvfølgelig meget uheldigt set i bagklodskabens lys, fordi der efterfølgende bliver meget tale om lige præcis gerningsstedet, at gerningsstedet måske skulle have et rituelt præg. Og det vil altså sige, at det her Blomsterbede som Marie Sørensen angiveligt skulle have ligget på, nogle af genstande, altså snapseflasker op, op den her paraply her og så osv., og ligesom hvor hun egentlig havde været henne, ligget henne, alt det får man ikke dokumenteret. Og dermed så er der en række vigtige spor, mulige beviser, og også noget, som måske kan sige noget om gerningsmanden, som går tabt på den her måde her. Så det er selvfølgelig uheldigt. Det mest uheldige, i hvert fald for, for myndighederne, det er selvfølgelig, at det siger noget om myndighederne. Det siger noget om, at myndighederne, de er simpelthen ikke up to date, hvad angår den nyeste efterforskning. For fordi på det her tidspunkt her, der er man allerede begyndt at eksperimentere med fotografier inden for politiet, og fotografering i det hele taget har været et vigtigt element inden for efterforskning helt tilbage fra i virkeligheden 1850'erne på det her tidspunkt her. Vi får de første forbryderfotografier i 1851 i forbindelse med fotograferingen af den berømte hanskemærbande. og i 1863 får vi de første forbryderalbum med forbryderfotografier. Så helt tilbage fra den her periode her, der har man faktisk opereret med fotografier inden for politiet. Men det er inden for Københavns politi. Det er Københavns politi, der virkelig er på forkant, mens områderne uden for København ikke har fulgt med.
3: De lokale politimyndigheders mangelfulde håndtering af sagen viste med al tydelighed, at man i landområderne var håbløst bagefter, når det kom til efterforskning og anvendelse af moderne tekniske hjælperedskaber. Det skulle føre til en massiv kritik af politiet. I mellemtiden forsøgte de lokale politimyndigheder efter
0: bedste evne at komme videre i sagen. Men herresfoden er så gået tilbage og fører så ivrigt til protokols, og det fortsætter man jo så med i den efterfølgende periode. Men kommer ikke sådan videre øh, i forhold til et gennembrud, hvad angår at ligesom udpege Maries øh, mulige gerningsmand, eller hvad der egentlig i det hele taget er foregået her? Fordi det, der er så underligt i forbindelse med den her sag her, det er jo, at gerningsmanden til synlædende bare gået op bag Marie Sørensen, har skåret halsen over på hende og har lagt hende her på den her mærkelige måde her. Men, men, men hvad er motivet? Der lader ikke til at være et sædelighedsmotiv. Altså, Gerningsmanden har ikke forsøgt at voldtage hende eller lave en anden form for seksuelt overgreb på hende. Der er ikke tale om et rovmor. Intet er, er taget fra hende. Og man kan heller ikke sådan, når man begynder at dykke ned i hendes forhold se, at hun skulle have nogen, der umiddelbart er hendes fjender eller ønsker at gøre hende ondt. Hun er en ung pige på 22 år. Så det virker meget, meget mærkeligt. Og drabet virker på en eller anden måde motivløst. Og det er også det, der er så uhyggeligt. Og det er det, der opskrammer befolkningen. Og det er også det, der gør befolkningen mere og mere hvad skal kalde, utilfredse med politiets efterforskning. Og det, at man ikke kan få lokaliseret et motiv til, at Marie Sørensen er, er blevet slået ihjel. Så kritikken den begynder at blive mere og mere omsagribende i forhold til at få et gennembrud i forhold til sagen. Og den assisterende herresfod og denne her øh, lokale politibetjent, de bliver simpelthen udparet som nogle amatører og nogle politimæssige klaphat på et eller andet niveau. Altså de, de besidder ikke de rette kompetencer, de har ikke et indblik i den nyeste efterforskning, så de bliver, de bliver hængt ud i pressen begge to og de kommer der heller ikke egentlig videre. Men der sker så det at den rigtige herresfode, om man så må sige, vender så tilbage og overtager ledelsen af efterforskningen. Og der begynder der så at komme lidt grøde i det, der begynder faktisk at ske noget. Den rigtige herresfode, Hons, som han hedder. Han begynder at rette fokus mod særligt Rigshjørnsens far. Det farne faren, kommer i søgeløs, og det er der forskellige grunde til. Dels så er der tale om, at der er en eller anden form for familiehemmelighed. Man kan ikke egentlig udpege, hvad det lige præcis er, men der er tales der om i området en eller anden form for mørk hemmelighed i familien, som måske kunne ligge bag, af faren ønsker at slå Marie Sørensen ihjel. Derudover så er der også nogle arvemæssige forhold. Marie Sørensens mor er nemlig død. Og det er så sådan, at øh, hun faktisk skal have del i gården, i den arv, som skal føres videre der. Og det er der kan der givetvis ligge en, et motiv fra farens side, i det, at han ikke ønsker, at Marie Sørensen skal delagtiggøres i mødernaven. Det er i hvert fald en, en, et, et element, kan man sige, i forhold til, at faren kunne være impliceret i drabet, tænker herresfoden. Så er der også det forhold, at undrer undres over, at Marie Sørensens far... Dels er ret lang tid om, at undre sig, at hun er væk. Og dels, da han så finder ud af, at hun er væk og begynder at eftersøge hende, så så hurtigt får hende tilbage, fjerner hendes tøj og fjerner alle tekniske beviser. Altså det undrer den her opførsel her. Og så er der også nogle mærkværdigheder, mener man i forbindelse med begravelsen, hvor, øh, hvor faren ikke har vist nogen udpræget sorg og har haft svært ved at kigge på livet. Det er ikke en uvæsentlig ting, det med, at han har svært ved at kigge på, øh, på livet. Fordi på det her tidspunkt her, der er det sådan, at gerningsmænd faktisk skal føres frem og stå foran øh, livet og øh, enten i nogle tilfælde vise, hvordan de har øh, slået vedkommende ihjel, eller eventuelt, hvis de siger, at de ikke er skyldige, så skal de svære på livet, at de ikke har noget med, med sagen at gøre. Så det, at han har stået foran livet og har følt sig utilpasset og alle den slags ting, det kunne være et indicium for myndighederne på, at faren er involveret i, øh, i drabet. De forskellige indicier
3: og forholdene omkring farens reaktion og opførsel ved datterens forsvinden, fundet af hendes lige og begravelsen, fik herresfoden til at anholde faren. Han blev ført til arresten i Randers, hvor han blev afhørt.
0: Han benægter alt, at faren er på nogen måde involveret i drabet. Og det der også sker efterfølgende, det er, at Marie Sørensen. Hun blev jo myrdet mellem cirka 12 og 13. Og på det tidspunkt der var der jo et voldsomt uvær, der var der, og et voldsomt regnvejr på det her tidspunkt. Her. Og der er faktisk vidner, der efterfølgende træder frem og siger, at det kan umuligt være faren. For de har set faren ganske kort tid efter, at man formoder, at Marie Sørensen blev slået ihjel, og der har I set ham med tørt tøj. Så, så det mener de peger på, at han umuligt kan have været hende ved gerningsstedet og slå Marie Sørensen ihjel og så være tilbage, det er i nærheden af gården, han har set, være tilbage igen og, og skiftet sit tøj på det tidspunkt, hvor de har set ham. Så der er vidner, der simpelthen giver faren efterfølgende et alibi. Og derudover så må man også sige, at, at, at de ting, der er indis, eller hvad du skal kalde det, som lige bliver trukket frem for, i forhold til, at faren skulle være involveret i drabet, de viser sig også at være meget, meget spinkle. Altså, nogle mørk familiehemmede kan man overhovedet ikke finde i, øh, i familien. I forhold til arven har faren intet problem med det, lader det til. Og når vi så ser på den her, øh, de, at han har fjernet de tekniske beviser og alle den slags ting, så er der jo efterfølgende gode grunde til, at han har gjort det. Så alt i alt, så ender det med, at, øh, at faren må, øh, må løslades, og han bliver så sendt hjem, og han bliver sendt, i øvrigt sendt hjem i automobil til klapsalver, hvad ved jeg, af lokalbefolkningen. Der ser ham som et uskyldigt offer for, for myndighedernes overgreb. Men nu faren er faren altså blevet, blevet løsladt, så står uh, politiet jo uh, reelt set faktisk på barbund bund i forhold til sagen. Men man arbejder videre. Det der sker, det er, at man begynder at pege sig ind på, at Marie Sørensen havde, da hun blev uh, slået ihjel, en forlovet i Aarhus. Og den her forlovet i Aarhus, han er ude af billedet. Men måske kunne der være en anden i spil i forhold til at have haft en eller anden form for affære med Marie Sørensen. Og her der sker der det, at mens faren faktisk er indsat og under efterforskning, så dukker der et brev op fra øh, Amerika. Det såkaldte Brev. Og i det her Amerikabrev her, der er der en person, som øh, hævder at have haft en eller anden form for tilknytning forhold til Marie Sørensen, som her tilstår, at han har slået Marie Sørensen ihjel.
2: Helt på nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster, det er bedst til prisen. Jeg siger a kasse og fagforening. Så siger du, åh, må jeg blive fri? Og så siger jeg, yes For frie a kasse og fagforening er nemlig de eneste, der giver dig en gratis løntsikring, inkluderet i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på Fri.dk.
1: Så er i altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og ID.dk.
2: Brevet fra den ukendte brevskriver er stilet til den dræbte kvindes bror, der bor i København. Brevet indledes med ordene Jeg er nu lykkelig og vel ankommet til Amerika. For at ingen skal lide uforskyldt, vil jeg kort meddele dig, at den, som skriver disse linjer, den samme hånd, er den, som bragte din søster i evigheden. I det mystiske brev hævder brevskriveren, at han har haft et forhold til Marie Sørensen gennem samlet set fem år. De sidste fire og et halvt år har han imidlertid været bortrejst. Han har arbejdet i mellemamerika. amerika Han skriver, at han i maj måned var vendt tilbage til Østjylland for endeligt at være sammen med Marie Sørensen. Allerede på turen i toget fra Aarhus havde han i midlertid hørt, at Marie Sørensen var blevet forlovet med en anden mand. Det havde gjort ham rasende. Han skriver, at han den skæbne fredag havde opsøgt og konfronteret hende, da hun var på vej hjem af den snoede landevej, til barndomshjemmet. Hun havde nægtet at give afkald på sin forlovede, Og som han skriver, Jeg tvang hende
0: da til at give mig et kys til afsked, og jeg dræbte hende med koldt blod. Og i brevet, der skitseres det, hvordan det foregår, og fortæller os om forskellige ja, forhold, både i området og i forhold til Marie Sørensens familie. Der er sådan forskellige række detaljer i brevet, som indikerer, at vedkommende har en eller anden form for kendskab til Marie Sørensen. Politiet de undersøger det her brev grundigt, og man kan se, at brevet det er fra USA. Det er stemplet øh, i USA. Man laver også nogle efterforskninger, man kontakter blandt andet amerikanske myndigheder i forhold til at få bekræftet brevet. Så brevet, det er fra USA, og det skal jo ikke siges, at der er en detalje yderligere ved brevet. Brevet, det sendes til Marie Sørensens bror. Det er ham, der modtager det. Og Marie Sørensens bror er opdagelsesbetjent i København. Og der er jo en, en enkelt detalje også i forhold til, til faren. som Det er noget, som man også mener måske har været med til at inkriminere faren. Det er nemlig sådan, at Marie Sørensens bror, efter Marie Sørensen er blevet slået ihjel, ikke så lang tid efter... Der dukker han faktisk op i, i Jordtøj, men er der kun ganske kort. Han har et dags tid, og så tager han hjem igen. Og der er nogen, der insinuerer, at når han dukker op der og tager sig hurtigt hjem igen, så skyldes det, at han ikke ønsker at involvere sig i sagen, fordi han er bange for, at faren er involveret i sagen. Så det er altså også en gisting, der ligesom kommer ind i spil her. Men det er altså Marie Sørensens bror, der får brevet, hvor der er en, der tilstår at have gået drabet på Marie Sørensen. Det bliver ikke endelig afklaret. Man finder ikke ud af, hvem det er, der har sendt det her brev. Det eneste, man kan se, det er, at det er faktisk sendt fra USA, og der er i brevet nogle detaljer omkring Marie Sørensen, som givetvis kun vil være kendt af en person, der har en eller anden form for, for kendskab til hende og hendes familie og området. Så det er mærkeligt, men det bliver ikke afklaret, hvem der står bag det her brev fra, fra USA. Men det, der derimod er sagen i forhold til brevet, det er, at det peger jo også i retning af, at der kunne være andre gerningsmænd med andre motiver, som kan stå bag drabet på Marie Sørensen. Og det, som de måske særligt peger på, det er, at det er en, som kan have haft et forhold til Marie Sørensen. Vi kan jo se, at der er ikke sædelighed involveret, det er ikke voldtægt, det er ikke et rovmor, men alligevel kunne det være, at der er nogle følelser involveret i det her drab, som har betinget det. Det er der jo meget, der ligesom også kunne pege på, også i forhold til, hvordan Marie Sørensen er blevet slået ihjel. Altså vedkommende har skåret halsen over på hende, lagt hende på det her blomsterleje har i virkeligheden også trukket hendes krav op over halsen for ligesom at dække for såret. så måske det kunne tyde på, at det er en, som en eller anden hans scene er tæt på hende. Så kunne det være en, der har haft et forhold til hende. Det er det, man begynder at gissne om. Sporet med den
3: ukendte brevskriver i USA forblev altså blindt. I stedet rettede politiet nu øjnene mod andre tidligere bejlere, der kunne tænkes at være interesseret i den dræbte kvinde. Og netop denne tese bragte en ny person I
0: I forlængelse heraf, så er det sådan, at man begynder at rette opmærksomheden mod hendes tidligere forlovede, Julius Sørensen. Og grund til, at man retter opmærksomheden mod Julius Sørensen, det er, at der er folk i området, der hævder, at han stadigvæk har en eller anden form for horn i siden på Marie Sørensen, efter hun har gjort deres forbindelse forbi, altså hun har gjort op med deres forlovelse. Øh, altså afsluttet den. Og der har han en eller anden form for, stadigvæk familie, er han forelsket i hende stadigvæk. I hvert fald så er han vred over, at forholdet det er blevet afsluttet. Der er også nogen, der hævder at have set ham i området nær gerningsstedet på det hvor Marie Sørensen slået ihjel. Summa summarum er, at øh, han bliver taget ind til afhøring, og øh, mens han bliver afhørt derinde, så bliver der fremlagt et billede af Marie Sørensen. Og da han ser det, så bliver han... Øh, Ja, han bliver chokeret, øh, han får det dårligt, falder vel nærmest om, kan man sige. Øh, altså får en eller anden form for, for ildbefindende. Og det ser man som et tegn på, at han måske kunne være involveret i denne her sag her. Derudover så finder man på et bogpæl nogle breve, hvor han ligesom har udtrykt sig øh, i øh, noget usædvanlige vendinger. Altså de giver udtryk for, at han er vred på Marie Sørensen. Så der er forskellige ting, der peger på, at han måske kunne have været involveret i drabet og... Øh, Ja, være den, som har skåret halsen over på hende og, og lagt hende på gerningsstedet på den her helt øh, specielle måde. Det, der bare er problemet her, det er, at der er ikke noget helt konkret og specifikt, der knytter ham til gerningsstedet. Der er ingen tekniske spor øh, overhovedet. Det skal jo sige, at man finder jo aldrig gerningsvåbnet her. Der er ikke noget, f.eks. gerningsvåbnet, der kan knytte ham til stedet. Der er heller ingen vidner, der har set ham i området helt præcis, altså på det tidspunkt, hvor Marie Sørensen bliver slået ihjel. Tværtimod så er der igen efterfølgende, ligesom med faren, vidner, der træder frem og siger, de mener, har set ham et helt andet sted, på det tids- og hævder han jo selv, på det tidspunkt, hvor øh, drabet blev begået. Så igen så er der altså folk, der dukker op og siger, giver ham en alibi og siger, nej, han var ikke det sted der, han var et helt andet sted, kunne altså ikke være på gerningsstedet på det tidspunkt, hvor drabet fandt sted. Og igen også motivet er meget løst øh, skulde. En gammel forlovelse, og det her nag i virkeligheden er ud i, øh, i det her pludselige bestialske drab. Der er simpelthen ikke nok at knytte Julie Sørensen op på i forhold til, til drabet, må politiet her efterfølgende konstatere. Der er sågar endda vidner, der mener at kunne give ham et alibi på gerningstidspunktet, og man må, øh, man må lade ham gå.
3: De mange fejl i sagens tidlige fase indhentede nu politiet, men var så godt som på bare bund. Først var der fokus på faren, så dukkede Amerika brevet op, og senest havde man rettet fokus mod den tidligere forlovet. Politiet måtte sande, at man ikke for nuværende kunne komme videre med sagen. Det vil sige indtil år 1906, hvor der skete et nyt tragisk drab, bare 20 kilometer nord for Jortøj i den lille landsby Heilskov på Jursland.
0: Det er drab af en anden karakter, men Heilskov ligger ikke så langt fra Hjortøj, det er en dreng, der bliver slået ihjel. Han har været på markedet. Det er, der har han solgt en ko. Og på vej hjem til sin bogpæl, der bliver han overfaldet og slået ihjel. Og de penge, han har tjent på salget, bliver jo fra Rødder. Men her er det også svært at finde gerningsmanden eller gerningsmændene. Og da den sag står også i stampe. Og drabet i Halskov bliver faktisk også ret stort og bliver blæst op i medierne som et uopklaret drab, der måske kan knyttes til, til drabet, Fordi folk i området, og også i pressen, de begynder at gissen om, at jamen, måske her, der er der en eller anden form for, øh, for sammenhæng. Og det betyder, at nu bliver Jorsoddrabet endnu mere blæst op i pressen, end det var tidligere. Og her er det lige vigtigt at være opmærksom på, at Jorsoddrabet på en måde også er knyttet op med noget pressehistorie. Fordi pressen på det her tidspunkt virkelig er eksplosiv. forstå på den måde, at vi har mange nye aviser, avisoplagene vokser, og aviserne søger nyt stof, og det stof, det finder de i... Øh, krimistroffet, kan man sige, især drab. Så drab er indgående dækket på øh, det her tidspunkt her, og vi ser også journalister dukke op på stedet og dække, hvad det er, der foregår, og øver øvrigt også sætte sig selv i scener og den slags ting. Og det er meget moderne, det her, og ja, det er jo noget, som for så vidt har varet ved, men på det her tidspunkt her, der er det faktisk, der er stoffet endnu større, end det er i dag. Vi ser politikken, vi ser Aarhus så osv. dæk øh, den her type af sager meget indgående. Så det er et nyt stof, og pressen dækker det intenst. Og det er man også fra politisk hold øh, opmærksom på. Og på det her tidspunkt her, der har vi en øh, senere, meget berømt og berømt og øh, øh, Alberti. Og Alberti, han er meget pressebevidst, han har selv grundlagt øh, aviser tidligere. Og han er opmærksom på, at øh, denne her sag her, jordtøjsagen, den har potentiale til at blive politisk, fordi den har en øh, betydelig plads rent pressemæssigt. Så det han gør, det er, at han får nedsat en kommission, som skal kuglegrave både jordtøjsagen og Heilskovssagen. Der sendes derfor opdagelsesbetjente fra København til Hjortøj, og de starter med at gennemgå sagen endnu en gang. De går hele materialet igennem, de går de gamle rapporter igennem, ser, hvor der kan være noget interessant at dykke ned i. De afhører også folk igen med henblik på både at opklare Hjortøj- og Heilskovssagen. Så masser af mennesker bliver igen trukket ind til forskellige afhøringer, og gerningsstedet bliver også igen undersøgt. Tidligere alibier bliver gennemgået. Men de her eliteopdagere fra København, fordi det er faktisk eliteopdagere, de lykkes simpelthen ikke at få et gennembrud i sagen, Og det er faktisk der, man opdager, at det er, det er meget svært at få befolkningen i tale. De giver ikke informationer videre. Så man møder en eller anden form for mur, og der, der er flere opdagerne, som undres over denne her mærkelige mangel på information og måske nærmest også modvilje fra befolkningens side. Så hverken Hjortøjsagen eller sagen lykkes faktisk at blive opklaret i forbindelse med man sætte de her eliteopdagere over til Hjortøj. Så heller ikke Alberti lykkes altså at få opklaret sagen, selvom man har set det pressemæssige potentiale i at få det gjort. For anden gang måtte politiet altså
3: i 1906 sige, at sagen ikke stod til at opklare Ikke desto mindre blev sagen taget op igen mere end 20 år efter. Vi spoler nu tiden frem til
0: 1927. Frederik Strand fortæller. Det er sådan, at befolkningen i Hjortshøj, de har ikke glemt drabet på Marie Sørensen. Det er derfor også sådan, at den her sag, den, den rumler stadigvæk. Altså selvom det er 25 år siden, så rumler sagen stadigvæk. Og folk gister stadig om, hvem er det, der har slået den unge pige ihjel, hvad har vedkommendes motiv været. Der er, er stadig gissninger, og man peger stadigvæk på mulige gerningsmænd i området. Og en gerningsmand, der stadigvæk er i spil, og stadigvæk er højt op på listen blandt lokalbefolkningen, det er Julius Sørensen. Og det er sådan, at der er vidner, der træder frem, som hævder at have hørt, at Julius Sørensen har faktisk tilstået drabet på Marie Sørensen. Og i forlængelse heraf, så bliver der lavet en underskriftindsamling til Justitsministeriet fra lokalbefolkningen, der går ud på, at nu skal sagen genoptages. Og denne her underskriftindsamling, den bliver sendt til Justitsministeriet, og Justitsministeriet, de ser på sagen, det er Justitsminister Ryder på det her tidspunkt her. Han ser på sagen, og han giver os efterfølgende sagen videre til statspolitichef Mensen. Statspolitichef Mønsen, han har været statspolitichef siden 1911, hvor statspolitiet blev oprettet, og i mellemliggende år så er statspolitiet vokset. det blev meget stort på det her tidspunkt og står for så godt som næsten alle efterforskningsopgaver i Danmark på det her tidspunkt her. Men under valdem Mønsen, er der blevet oprettet et særligt brandkorps. Og det her brandkorps, det skal opklare forskellige, øh, ja, forbrydelse kan vi kalde det, afbrænding af gårde rundt omkring i landet, fordi det er et stort problem på det her tidspunkt her. Så der er simpelthen dedikeret, særlig dygtig efterforskere til det her brandkorps. her. Men Mensen, han har formentlig en bagtanke med at lave det her brandkorps. Han ønsker nemlig at lave en form for elite efterforskningshold, som skal kunne sendes rundt i hele landet under hans ledelse og overtage forskellige store præstigesager. Og hvilken prestigesag kan være større end sagen? Den er på det her tidspunkt her den mest omdiskuterede drabsag overhovedet i, i samtiden. Det er en sag, som man virkelig ønsker at opklare. Men nu er muligheden der måske. Og Valde han sørger så for at sende sit brandkorps afsted for at opklare den her sag her.
3: Brandkorpset skulle blive forløberen for det senere nok så kendte rejsehold. Sagen fra jordtøj blev altså ilddåb for rejseholdet som en selvstændig afdeling. Frederik Strand fortæller, hvordan statspolitichef Mensens Elitekorps
0: håndterede den vanskelige drabsag fra 1902. Og det kan jo godt undre en lidt et brandkorps. Hvad skal de pludselig lave med en drabsag? Men tanken er altså her, at brandkorpset skal overtage mange forskellige sager. Herunder er altså også drabet i årtøj. Så de bliver sendt sted, og de er under ledelse af en senere, meget, meget navnkundig politichef, nemlig Otto Himmelsdrup. Og de bliver så sendt afsted til Hjortøj, de her meget dygtige efterforskere. Og himmelstrup han går i gang. Han går i gang med at aftegne hele området. Hvordan har Gerningstedt været? Vejen, hvor hun har gået? Man kan stadigvæk se de her dokumenter i dag. Han starter også med at afhøre folk i området. Og især er han selvfølgelig interesseret i at få afhørt de vidner, der mener at hørt, at Julie Sørensen skulle have tilstået drabet på Marie Sørensen. Og man afhører forskellige folk her. Det beklagelige i denne her sammenhæng her, det er, at man finder ud af, at særligt et vidne, som mener at have afhørt, at Julie Sørensen har meget hårdnakket i forhold til, at han skulle tilstå drabet, det er faktisk hans tidligere kone. Og hun mener, at på det tidspunkt er Julie Sørensen ret alkoholiseret, men hun mener, at han på et eller andet tidspunkt øh, har nævnt over for hende, at han står bag drabet på Marie Sørensen. Problemet er bare, at mand og kone, de befinder sig i et, et ret betændt forhold. Så derfor, det hun fortæller, kan man ikke nødvendigvis feste lid til, fordi de befinder sig i det her forhold præget af fjendskab. Og derfor, så må Himmelstrup også i den forbindelse konkludere, at man ikke kan fæste 100% lid til, hvad konen fortæller om manden, og hvad manden i øvrigt har fortalt, måske i en helt særlig situation, og mens han har været ja, drukken. Så... Det ender med, at man på trods af de vidneudsavn, der har været, må lade Julius Sørensen falde igen. Man kan ikke fastholde, at der er ikke noget, der knytter ham til drabet, ud over de her meget, meget tvivlsavnede vidneudsavn. På trods af det ellers grundige arbejde fra Himmelstrup
3: og hans folk, så måtte også de københavnske efterforskere i 1927 rejse tilbage til hovedstaden med uforrettet sag. Det stoppede imidlertid ikke her. 18 år efter skete der nemlig endnu en højst magtværdig udvikling i den gamle sag fra Hjortøj. Vi skal frem til året 1945.
0: På det her tidspunkt her, hvor Danmark fortsætter er besat, der kommer der noget materiale ind til Rigsarkivet, og øhm, Rigsarkivet gennemgår materialet. Og øhm, da de gennemgår materialet, der falder de over en øh, meget særpræget kniv. Det er en lommekniv, hvor øh, vi har Eiffeltårnet i Paris præget på kniven. Og nede under kniven, kniven sidder på et papstykke, og nede under kniven på papstykket, der står der, med denne kniv blev pigen i Hjortøj myrdet De gode arkivarer, de åbner jo øjnene, da de ser det her, og tænker, det er jo det berømte Jordsoj-drab som aldrig bliver opklaret. Men hvad laver en lommekniv i det materiale, som vi har fået fra denne her mand, som i øvrigt har en tilknytning til Hjortøj, og derfor jo muligvis kunne være gerningsmanden eller i hvert fald have kendt gerningsmanden, hvad laver den kniv dog eventuelt her? Og kunne det være et signal fra gerningsmanden eller en der kende gerningsmanden om at nu vil man egentlig gerne afsløres og fortælle at man ved eller selv har begået det her drab her. Så man står med denne her kniv her og sagen bliver overdraget til Aarhus politi. Og politimesteren i Aarhus, han går troligt i gang med at starte sagen op igen og laver en ny efterforskning. Og området bliver nu gennemfotograferet. Det har faktisk ikke været tidligere, men nu bliver det gennemfotograferet. Og vi kan i dag faktisk se fotografierne fra den sidste efterforskning. Og nu får man fotograferet hele vejen, hvor Marie Sørensen har gået. Folk bliver også afhørt igen. Og som sagt, så finder man jo altså ud af, at der er en tilknytning imellem personen, som har afleveret materialet og så området her. Men det lykkes ikke at finde yderligere omkring, hvad kniven eventuelt kan have af relation til drabet på Marie Sørensen. Det kan muligvis have været gerningsvåbnet, som man har her, der på en eller anden måde er blevet overdraget til den person, som har afleveret materialet til Rigsarkivet. Det er en mulighed. Det kan igen som sagt også være, at det er gerningsmanden, vi her står overfor. Man kan bare ikke finde noget, der knytter og endelig afgør, om det her er drabsvåbnet og det er gerningsmanden, man har fået det fra. Men sagen slutter her, og der er ikke nogen aktiv efterforskning i sagen herefter. Men altså, 45 år ud de 48 bliver afsluttet, der varer efterforskningen, inden man, man ligesom stopper den aktive del af at undersøge sagen. Og det siger noget om, hvor lang tid drabsefterforskningen i det varer, inden man opgiver dem. Og her der slutter sagen altså, og derefter i 48, der bliver sagen så i berømmelse overtaget af en øh, anden sag, som hedder doppenordet Peter Bangsvej, i berømmelse, men indtil da er det den mest berømte og mest omdiskuterede uopklarede sag, som vi har haft i den nyere Danmarks historie. Og det bliver jo aldrig endelig afklaret, hvem det var, der slog Marie Sørensen ihjel den 16. maj 1902.
1: I Danmark forældes drabsager aldrig. Det betyder, at politiet principielt kan holde alle drabsager åbne, og det er helt særligt for Danmark, i hvert fald når vi kigger på vores nordiske naboer i f.eks. Norge og Sverige. I både svensk og norsk ret kan alle forbrydelser forældes. Selvom den tragiske sag, du nu har hørt om i dag, er over 120 år gammel, og alle involverede for længst må antages at være både døde og borte, kan sagen altså i princippet på et tidspunkt blive støvet af og genoptaget. Tak til forfatter, historiker og leder af Politimuseet, Frederik Strand. Hvert på denne episode var historiker Anders Brandt Lundær. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.